0: dass die mhm. Produkte, die wir kaufen, eigentlich gar nicht den Preis kosten, den sie kosten müssten mhm. und stattdessen immer jemand anderes den Preis zahlt. Ob es jetzt die Menschen sind, die das Ganze hergestellt haben, ob es die Natur ist. Mhm.
1: Herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Man gibt regelmäßig im Restaurant oder auch in seinem Lieblingscafé ein Trinkgeld. Warum sollte man nicht auch ein Trinkgeld an die Person geben, die dein Kleidungsstück gefertigt hat? Das hat sich auch Jonathan Funke gedacht und Tippme gegründet, um die Idee eines globalen Trinkgelds umsetzen zu können. Das zusätzliche Trinkgeld, das bei einem Online-Kauf gegeben werden kann, ist ein absoluter Mehrwert für die Empfänger. Es wird in ganz unterschiedliche Aktivitäten und Projekte investiert und man kann somit seine Wertschätzung den Menschen gegenüber zeigen, der dein Produkt hergestellt hat. Wie der Prozess funktioniert und wie man sicher sein kann, dass das Trinkgeld auch da ankommt, wo es ankommen soll, erklärt uns Jonathan in dieser Folge. Es lohnt sich auf jeden Fall, dran zu bleiben. Hallo Jonathan, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk.
0: Danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Und magst du dich vielleicht einfach erst einmal vorstellen?
0: Ja, gerne. Ich bin äh, Jonathan Funke. Ich bin ja eigentlich mein Leben lang schon Sozialunternehmer. Ich habe mit fünf Jahren mein erstes Sozialunternehmen. Okay, gegründet. sehr früh, okay. Genau, meine Eltern haben nämlich immer Radio 1 gehört, mit dem Slogan nur für Erwachsene. Mhm. Das fand ich total unfair und diskriminierend. Mhm. Und dann habe ich meinen Vater so lange genervt, bis er mit mir ein Kinderradio gegründet hat, was nur für Kinder ist.
1: Okay.
0: Das gibt es tatsächlich auch immer noch, äh, fünf Angestellte. und äh, genau.
1: Also das macht dein Vater noch weiter oder wie?
0: Genau, genau. Und, und äh, meine Frau, genau.
1: Ach, wie toll. Ja, das ist ja mhm. super. <lacht> okay, und wie lange hast du das dann gemacht? Und wie? was hast du noch für Projekte dann gemacht, bevor wir jetzt zu deinem Hauptprojekt gleich
0: kommen? Ähm, genau, das habe ich so wegen während der Schulzeit gemacht und dann irgendwie viel auf... Messen, äh, Flyer verteilt oder äh, ähm, ja, das, das äh, Radio irgendwie äh, auch auf irgendwelchen Konferenzen für Kindermedien vorgestellt und so. Ähm, und dann habe ich mich viel äh, mit Menschenrechten beschäftigt ähm, im digitalen Zeitalter und dann bin ich, äh, gab es eine Primark-Demo, äh, hm. hingegangen bin und auf einmal hat sich, habe ich mich komplett in First Fashion reingestürzt, wenn ich das mhm. einfach nicht in Ordnung habe, dass ein T-Shirt weniger kostet als eine Tasse Kaffee.
1: Also du wusstest dann schon so, okay, was bedeutet Primark, was steckt dahinter, also du bist da nicht mhm. zufällig einfach reingeschlittert in die Demo, du hast es so, oh, okay, also Primark war dir dann schon Begriff einfach
0: so. Ja, auf jeden Fall. Und ich kam okay. halt so aus, aus der, aus der Menschenrechts Ecke mhm. und wusste, mhm. dass es da Schwierigkeiten gibt ähm, und habe da mich dann aber noch mal ich gemerkt, wie groß das Problem tatsächlich ist.
1: Und dann hast du Tip Me gegründet. Genau. Ja. <lacht> also hast du dich dann schon vorher auch schon sehr mit Fair Fashion auseinandergesetzt und überlegt, okay, was kann man machen? Und daraus ist dann die Tip Me idee dann
0: entstanden, oder? Ich finde halt, das ist jetzt ein bisschen nerdy, aber äh, das Problem von Externalitäten super, super spannend. Also dass mhm. die Produkte, die wir kaufen eigentlich gar nicht den Preis kosten, den sie kosten müssten mhm. und stattdessen immer jemand anderes den Preis zahlt. Ob es jetzt die Menschen sind, die das Ganze hergestellt haben, ob es die Natur ist. Ähm und fand das immer extrem faszinierend, wie schaffen wir es, dass Produkte den Preis kosten, den sie kosten müssten, wie schaffen wir es, dass KonsumentInnen, Verstehen, was ein Produkt eigentlich wert ist, wie viel es eigentlich kosten müsste. Und das war irgendwie eine Frage, die mich vorher schon extrem viel beschäftigt hat. Und mit TITMI haben wir, glaube ich, eine ganz gute Antwort, wie man den KonsumentInnen das sehr, sehr einfach erklären kann, damit sie auch Lust haben, einen Teil der Veränderung zu sein.
1: Hattest du da gleich dann irgendwelche Mitstreiter, die da bei dir mit sozusagen auf den Zug gesprungen sind oder hattet ihr das zusammen entwickelt oder wie ist das dann so äh, entstanden?
0: Mhm. Das hat äh, tatsächlich ein Weilchen gedauert. Ich habe es dann erstmal neben dem äh, Studium, ich habe nachhaltige, äh, nachhaltige, Unternehmensführung studiert in mhm. Oswalde. Äh, habe es neben dem Studium äh, genau, ich habe Konzepte geschrieben und äh, Umfragen gemacht, Recherche gemacht. So, und 2018, 2019 habe ich dann ähm, endlich mein Team gefunden. Und das war äh, ein totaler Glücksfall, weil wir halt super, super unterschiedliche Hintergründe haben. Also Lieferkettenmanagement, äh, Entwicklungszusammenarbeit, IT, ich jetzt noch jemand aus, der eine Mikrokreditbank in Brasilien aufgebaut mhm. hat. Ähm, also wirklich extrem verschiedene Hintergründe, aber ich glaube, genau die Kombi ähm, macht es dann. Genau, 2019 haben wir dann ein Gründerstipendium bekommen und ähm, dann nach ein paar Piloten sind wir gemeinsam nach Pakistan geflogen ähm, zur Fabrik von Athletic, mhm. die die vier Schuhe machen mhm. und haben dann dort gemeinsam mit den Arbeitern vor Ort die Lösung entwickelt, weil uns ganz, ganz wichtig war, dass wir das nicht am Reißbrett in äh, Deutschland aufbauen, sondern es wirklich ge auch gestaltet wird von den Menschen, äh, die es am Ende nutzen soll.
1: Mhm. Ja, stimmt, das ist schon ganz wichtig. Man kann sich immer tolle Sachen ausdenken, aber ob die dann halt in der Praxis irgendwie so funktionieren. Und dann hat Athletic als äh, Brand dann euch auch unterstützt dabei oder mitgeholfen, das dann mhm. umzusetzen,
0: was? Ja, mhm. die, waren, die waren die Pioniere von Anfang an, haben um die uns total unterstützt. Ähm, weil sie einfach daran, daran geglaubt haben, dass das ähm, super wichtig ist und ähm, super groß wird.
1: Hm. Also ich finde es auch eine richtig gute Idee. Also das damals, ich hatte dich tatsächlich auch in einem anderen Podcast mal gehört, <lacht> <lacht> und deswegen jetzt auch ich, schon über ein Jahr her. Aber du hast auch was für eine coole Idee. Und ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie man sich das so vorstellen kann mit, mhm. Tipp, wie das so funktioniert und was
0: dahinter steckt genau das ist eigentlich super super simpel also wir arbeiten mit verschiedenen äh, nachhaltigen modemarken zusammen und wenn du in deren Online-Shop gehst dann kannst du wie normal auch äh, dir produkt aussuchen und siehst dann aber durch uns ähm, nicht nur die kannst du nicht nur die größe auswählen oder die äh, farbe von der jeans von den schuhen sondern durch uns siehst du auch okay, Van An aus Vietnam hat an dieser Jeans mitgenäht. Ähm, und dann kannst du auch darauf klicken und siehst ein kleines Profil von Van Aan mhm. ähm, und was er mit dem Trinkgeld machen möchte. Und dann kannst du einen Trink, ähm, kannst du auswählen, wie viel Trinkgeld du geben willst. Ähm, der Durchschnitt ist gerade so bei 4 Euro, den die Leute geben. Ähm, und dann bezahlst du wie sonst auch. Und was Tippme dann macht, ist, wir äh, nehmen dann Geld und teilen es fair unter den ArbeiterInnen auf. Das heißt, äh, jeder bekommt einen fairen Anteil ähm, und wir sind direkt mit den Arbeitern in Kontakt. Das heißt, jeder einzelne von denen hat bei uns ein persönliches Profil. Wir haben deren WhatsApp-Nummern. Wir ähm, haben deren Bankverbindung. Ähm, das heißt, wir können das Trinkgeld direkt auf ihr eigenes Konto schicken mhm. ähm, und sie können wir können halt über WhatsApp ähm, nachfragen, ob das Trinkgeld auch angekommen ist, ähm, die können uns äh, Fotos schicken, was sie mit dem Trinkgeld gemacht haben, wenn sie wollen, das zwingen mir natürlich niemanden zu ähm, und genau, zum ersten Mal kannst du eben wirklich rausfinden, wer die Menschen, die im Produkt sind und halt auch direkt was zurückgeben mit Tippen.
1: Und dann ist also, kann ich mir das vorstellen, also auf der Internetseite, wenn ich jetzt da bin, dann wird ein Arbeiter, eine Arbeiterin irgendwie vorgestellt, mhm. aber das ist halt dann nur ein Beispiel, weil ja an, an so einem Kleidungsstück mehrere äh, Leute dann auch dran beteiligt sind und dann, okay, dann gebe ich das Trinkgeld und genau, dann alle, die an diesem Produkt dann mitgearbeitet haben, kriegen dann ihr Anteil davon, so läuft das dann. Da genau, genau. Okay, alles klar. Und ähm, das habe ich mich halt auch dann gefragt, wenn, wenn jetzt eine Fabrik, beim oft sind es ja Fabriken, die nicht nur für eine Marke irgendwie nähen, sondern auch für mehrere Marken. Mhm. Ähm, habt ihr das schon mal irgendwie gemerkt? Dann, oder äh, guckt ihr dann auch so, dass in der Fabrik wirklich nur Marken sind, die dann bei TipMe auch angeschlossen sind? Oder habt ihr dann auch Marken, die nicht bei Tippmi angeschlossen sind? Weil das habe ich dann so gedacht, so okay, dann kriegt der eine vielleicht mit, oh, der kriegt aber noch ein extra Trinkgeld für das, was er gemacht hat, oh, und ich jetzt nicht, aber ach man, ich würde dann auch gerne für die Marke nehmen, mhm. wo es was extra gibt. Habt ihr ja. da mal irgendwelche so, so Konflikte oder sowas auch oder Diskussionen dann gehabt?
0: Mhm. Mhm. Also ähm, das Erste ist, dass wir natürlich versuchen, dass alle Marken bei Tipney mitmachen. Mhm. Und, ähm, das also für, für jede Marke, die bei einer Fabrik mitmacht, können wir circa einen Monatslohn für die Arbeiter äh, pro Jahr generieren. Das heißt, aktuell, wenn, wenn eine Marke von einer Fabrik mitmacht, dann ist das ein zusätzlicher Monatslohn für die ArbeiterInnen. Ähm, wenn eben sechs mitmachen, dann wird es schon äh, wirklich interessant. Hm. Ähm, genau, das ist so das Erste. Und das Zweite ist, dass ähm, wir sehr in sehr direktem Kontakt mit den Arbeitern immer sind und das System auch mit den Arbeitern gemeinsam aufsetzen. Das heißt, ähm, die können die treffen vor Ort die Entscheidung, wie das Trinkgeld verteilt wird. Und Das ist ganz, ganz wichtig. Also ähm, die
1: Fabrikbesitzer dann oder die äh, ArbeiterInnen? Das, die die, die Ar Ar
0: ja? Genau, die ArbeiterInnen selbst. Ähm, okay. Das heißt, wir, wir machen dann... Ähm, eine, eine Versammlung ähm, mhm. und erklären, stellen ihnen das System vor und ähm, die haben dann ähm, Repräsentanten, quasi eine, 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 wählen quasi eine äh, Ein
1: Stellvertreter. Stellvertreterperson. Mhm. Genau. Ja, okay.
0: Und ähm, die entscheidet dann mit uns gemeinsam, wie wird das Trinkgeld verteilt. Geht das nur an die Sektion, die für diese Brand äh, produziert oder wird das... Ähm, wird, kriegen, kriegt jeder einen Anteil, ähm, damit wir eben, damit die Arbeiter selbst en, äh, entscheiden können, wie das rinkel verteilt wird, weil nur so, äh, dass den Leuten auch vor Ort wirklich hilft. Ne? Wir wollen, wir wollen mhm. auf keinen Fall da vor Ort Konflikte
1: aufbauen
0: äh, mhm. und dementsprechend treffen wir die Entscheidung gemeinsam mit den Leuten vor Ort.
1: Das finde ich ja auch ganz, das war mir auch gar nicht so klar, aber das finde ich auch einen ganz schönen Ansatz. Einfach weil, dann sind sie auch alle involviert irgendwie ja. und ähm, können dann vielleicht auch da ganz, ganz anders mit umgehen einfach. Und dann habt ihr so eine Art, stelle ich mir jetzt so vor, so eine Art kleine Datenbank mit allen ja. ArbeiterInnen und mit dem persönlichen Kontakt und ähm, habt auch wirklich ähm, genau einen genauen Einblick wahrscheinlich auch, was die mit ihrem Trinkgeld machen. Hast du da irgendwelche äh, Erfolgsgeschichten äh, vielleicht, was da so bis jetzt so umgesetzt wurde oder wofür es genutzt wurde?
0: Ja, das ist halt auch wieder das Schöne. ne? Also uns geht es halt wirklich um, um das Empowerment der Menschen vor Ort. Ähm, und sie können das Trinkgeld eben komplett frei äh, einsetzen, ähm, wie sie wollen. Dementsprechend sind die Geschichten auch komplett unterschiedlich. Also es gibt ähm, Frieda zum Beispiel hat sich äh, äh, Hühner gekauft und ein äh, Hühnerkäfig okay. und hat jetzt jeden Morgen äh, ein frisches Omelett und kann die äh, Eier an die Nachbarn verkaufen oder äh, Freunden mitbringen. Ähm, dann die meisten Trinkgelder äh, gehen ja von uns nach Vietnam, Kenia und Pakistan. Ähm, das heißt, viele können endlich ihr Motorrad reparieren und sind endlich wieder mobil. Ähm, mhm. Oder aber auch wirklich, ähm, da haben wir vor zwei Wochen haben wir mal mit, mit dem Team aus Kenia telefoniert? Ähm, und dann haben die uns, hat uns, ähm, Name der. <lacht> mhm, auf jeden Fall der eine, der eine Kollege hat erzählt, ähm, dass ähm, sein Neffe leider äh, weise geworden ist in den letzten Monaten und aber äh, jetzt eine neue Stadt gezogen ist. Und anfängt zu studieren ähm, und halt finanziell auf Unterstützung angewiesen ist, wie alle Studenten, <lacht> <studieren>. <lacht> ähm, und ähm, jetzt durch das Trinkgeld ähm, äh, der Kollege ihn halt super, super toll unterstützen kann und er jetzt gerade Ingenieur wird und ähm, das, das finde ich halt das Schöne, ne? dass jeder einzelne Mensch hat halt ganz, ganz spezifische Bedürfnisse, tausende Lebensgeschichten, die wir gar nicht so von hier aus kennen. Und die klassischen. Ähm Und wir finden es halt richtig, dass wir die Leute die Freiheit lassen, genau diese Dinge individuell anzugehen, statt jetzt zu sagen: ihr braucht jetzt einen Brunnen oder eine neue Schule. Mhm das wissen die Menschen vor Ort am besten.
1: Klar, dass sich da jeder selber irgendwie entscheiden kann, wofür er das dann nutzen kann. Ne? Einfach, ja, ja, macht ja auch viel, viel mehr Sinn. Also du sagst, es jetzt Kenia, Pakistan, Vietnam. Das sind so mhm. die drei Länder, wo ihr aktiv seid oder noch irgendwo anders? Mhm. Das,
0: ähm, das sind die Länder, in denen wir aktuell aktiv sind und jetzt kommen wahrscheinlich noch äh, Indien und China dazu.
1: Okay. Klar, kommt wahrscheinlich auch durch eure ähm, durch die Brands und die Marken, die sich jetzt euch anschließen. Genau. Ne? Also ihr guckt wahrscheinlich ja nicht proaktiv, in welchen Ländern können wir jetzt das machen, sondern okay, wo ist die Nachfrage einfach. Und genau. ähm, vor Corona wart ihr dann auch immer persönlich vor Ort oder habt ihr das dann mhm. viel auch, ja?
0: Genau, vor Corona sind wir, sind wir tatsächlich immer in die Fabriken äh, äh, selbst gefahren und haben mhm. mit den Arbeiten auch mal persönlich gesprochen. Das natürlich... Deutlich netter, ähm, haben dann auch in, in Pakistan viele Arbeiterinnen äh, zu Hause besucht und ähm, uns, uns wirklich hinter den Kulissen alles detailliert angeschaut ähm, und ähm, waren eigentlich sehr, sehr glücklich mit dem Setup. Und dann kam Corona mhm. und natürlich konnten wir nicht mehr in die Fabriken reisen und haben aber gleichzeitig gesehen, und die Situation hat sich ja bis heute kaum verändert. Ähm ja, dass das vor allem in Produktionsländern im globalen Süden ähm ja einfach die Situation sehr, sehr schwierig ist und das soziale Netz äh, nicht so großzügig sein kann wie hier in Deutschland und die Situation sehr, sehr hart ist. Ähm und da konnten wir dann, haben dann wirklich uns komplett ins Zeug geworfen. Ähm um in wenigen Wochen mit neuen Brands äh, ein System aufzubauen, dass wir halt dieses mangelnde soziale Netz halt ausgleichen können und Arbeitern, die in schwierigen Situationen äh, sind, durch das Trinkgeld halt dadurch helfen können. Also zum Beispiel arbeiten wir auch mit Dawn Denim zusammen. Mhm. Ähm, die produzieren in, in Saigon, in Vietnam. Und ähm, da ist jetzt gerade Lockdown. Das heißt, niemand äh, kann zur Arbeit kommen. Ähm, und jetzt haben wir eine Aktion ins Leben gerufen, dass wir Don Denim die Trinkgelder da verdreifacht ähm, und genau, dementsprechend wir halt die äh, KonsumentInnen mitnehmen, dass sie mit uns gemeinsam äh, den ArbeiterInnen durch diese schwere Zeit helfen und es ist super, super toll zu sehen wie in wenigen Tagen mehrere tausend Euro zusammenkommen mhm. ähm, Cool. Und wir jetzt halt wirklich ähm, ja, so eine globale Solidarität letztendlich schaffen, ne?
1: Ja, ja, sehr schön. Und dann habt ihr jetzt während Corona, hattest du ja eben schon kurz erwähnt, ihr habt dann Online-Meetings sozusagen veranstaltet mhm. mit den ArbeiterInnen und so, und denen das dann. Also hattet ihr dann auch neue Brands, wo ihr das dann online vorstellen musstet? Hat das dann auch mhm. funktioniert?
0: Genau, mit, mit Don Denim haben wir das komplett online gemacht. Ähm, das hat super funktioniert. Ähm, KPPO Clothing kommt jetzt noch äh, ist dann noch dazugekommen. Ähm, genau, das, das äh, sind jetzt dabei auch unsere erste Brand aus Australien mhm. äh, an Bord zu holen. Mhm. Ähm, genau, das, das funktioniert jetzt remote ähm, super, super gut, ähm, weil das ja das wirklich tolle und Spannende an diesem Jahrhundert ist, dass halt Menschen ähm, auf der ganzen Welt durch Smartphones eben erreichbar sind und äh, Zugang haben zu äh, Bankkonten, Zugang haben zu ähm, Informationen mit uns direkt äh, über WhatsApp einfach verbunden sind mhm. ähm, und wie einfach ein ganz neues Level an Transparenz aufbauen können. Ne? Also ähm, was, was die Siegel und, und ähm, das äh, Fair Trade Movement geleistet hat, ist super, super toll und super, super wichtig, äh, dass wir wissen: okay, diese Standards werden in den Fabriken eingehalten. Ähm, und was wir jetzt aber mit TipMe machen wollen, ist die nächste, äh, das nächste Level an Transparenz, indem wir halt wirklich zu den einzelnen Menschen vordringen und denen äh, die Bühne geben, dass sie halt sagen können: okay, mir geht so und so das ist, was ich brauche, ähm, und diesen Menschen eine Stimme zu geben.
1: Mhm. Meinst du denn, das ist ja auch ein großes Thema, so Richtung grüner Knopf und GOTS, existenzsichernde mhm. Löhne, meinst du, da mhm. kann Tippme durchaus seinen Beitrag zu leisten, weil das ja auch wirklich immer ein schwieriges, äh, ein schwieriges Thema und teilweise auch mhm. schwer umsetzbar ist, ähm, mhm. Also hatte ich so gedacht, okay, vielleicht kann man damit halt so ein bisschen so einen Schritt in die Richtung halt damit Tipp-Me machen, mhm. dass man da halt dann sagt, okay, damit kriege ich den Gap zwischen Minimum-Wage und Living-Wage halt einfach besser hin.
0: Ja. Das ist das ist spannend, dass du das sagst, weil wir mit vielen Brands, Brands reden, ähm, groß und klein, also wir arbeiten ja grundsätzlich nur mit nachhaltigen Brands zusammen, das heißt, ähm, Greenwashing, haben wir keine Lust drauf. Ähm, er hat das schon. <lacht> <lacht> naja, man könnte wahrscheinlich mehr Geld mitverdienen. Ne? Aber, <lacht> ähm, genau. Ähm, genau, aber ähm, die, was wir von sehr, sehr vielen Brands hören, ist, dass sie halt wirklich versuchen, zum Teil seit Jahren oder Jahrzehnten versuchen, zu Living Wages zu kommen, ähm, aber es halt schlichtweg nicht schaffen, ähm, und dass da TipMe super, ja, einfach, einfach genau diese Lücke schließt, ähm, die, die Brands, äh, es nicht schaffen zu, zu schließen. Und was ist, was ganz spannend ist, ähm, die Fairware Foundation hat mal eine, eine Studie rausgebracht, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ArbeiterInnen 2, 3 Euro mehr pro Produkt äh, zahlen wollen würde ähm, und den, den Preis dort quasi anhebt, mhm. dann geht das ja durch die ganze Lieferkette und jeder einzelne Mittelsmann nimmt sich seinen Share raus, ähm, am Ende äh, kriegt Google und Facebook eine höhere Provision pro Verkauf und so weiter, sodass dann am Ende das end, äh, finale Produkt 17 Euro mehr kostet. Das heißt, äh, Zwei Euro gehen an die Arbeiter und der Rest geht an, an Mittelsmänner wie äh, Zalando, Facebook, Google, alle, die halt hm. sich äh, dazwischen schalten. Ähm, und dementsprechend eine Lösung, an der wir auch gerade, äh, also die für viele Marken sehr, sehr interessant ist, ist halt zu schauen, okay, wir wollen einfach nur, dass das Geld wirklich bei den Arbeitern ankommt. Ähm, dann zahlen wir mehr, die Konsumenten zahlen ein bisschen mehr. Und das, äh, dann kommen wir endlich Richtung Living Wages, anstatt dass das ähm, irgendwo auf dem Weg versickert.
1: Hm. Ja klar, jeder will dann irgendwie seinen Teil noch da dran verdienen oder ab, äh, abbekommen oder so. Ne? Aber das wäre ja. ja wirklich ganz spannend, wenn man damit halt ähm, in die Richtung mehr gehen könnte. Und ähm, die Brands, habt ihr da irgendwelche bestimmten, Kriterien, weil also du sagst, okay, es sind nur nachhaltige Brands, die bei euch mhm. dann sozusagen mitmachen können. Mhm. Habt ihr da irgendwie einen Fragenkatalog oder Kriterien, die ihr dann so abcheckt, ähm, ja. was muss ein Brand dann alles vorweisen können, damit die bei euch einsteigen können oder mitbringen? Was muss ein Brand mitbringen?
0: Genau, ein Brand muss mitbringen, dass sie letztendlich die äh, Standards der ILO, International Labor Organization, der UN einhält. Ähm, das heißt, Letztendlich, dass Menschenrechte in den Produktionsstätten äh, gewährleistet sind, keine Kinderarbeit, einer Gewerkschaft zu gründen, ähm, angemessene Überstunden, äh, keine, keine Unmessen, Überstunden, angemessene Bezahlung. Ja. Ähm, genau, und das überprüfen wir, indem wir die Audits ähm, uns anschauen die, und die Berichte, die, die andere Zertifizierungsorganisationen. Äh, vorlegen, ähm, checken also, was, inwiefern die äh, Brand schon zertifiziert ist und wo die, wo die äh, Probleme sind, weil jede Brand hat irgendwelche Probleme. Mhm. Ähm, und dann checken wir eben auch nochmal gegen, mit den einzelnen Arbeitern, wenn wir direkt mit ihnen in Verbindung sind, so, stimmt, stimmt diese Audit auch wirklich, äh, würdet ihr sagen, dass das so passt, ähm, weil ähm, wir finden, dass es nicht nur alle paar Monate oder Jahre überprüft werden soll, sondern dass wir ähm, im besten Fall sehr, sehr regelmäßig direkt von den Menschen vor Ort hören, wie die Lage ist.
1: Okay, aber ihr habt mich glaube ich auch momentan eher so auf, sag ich mal, kleinere Brands fokussiert, weil ich mein, mittlerweile sind ja auch die großen Brands gehen ja auch Richtung Nachhaltigkeit. Ne? Mhm. So ähm, mhm wie differenziert ihr da, weil ich könnte mir vorstellen, dass die bei euch natürlich auch an die Tür klopfen und okay. ähm, da gerne mitmachen möchten. Also sagt ihr dann schon, okay, wir sehen eure Bemühungen und dass ihr da ja was macht und so, mhm. alles klar, dann seid ihr mit an Bord oder sagt ihr, mh, das reicht uns noch nicht so ganz. Ähm, mhm. Wie schaut ihr euch da irgendwie dann die Situation an?
0: Mhm. Genau, also ich Natürlich ist es, je größer die Brand ist, desto schwieriger ist es, wirklich konsequent nachhaltig zu sein. Und das verstehen wir ja auch. Und uns geht halt vor allem auch um die Bemühungen. Ne? Also wenn, wenn eine Brand Lust hat, mit uns transparenter, nachhaltiger und fairer zu werden und wir können mit unserer direkten Verbindung zu den einzelnen Arbeitern damit helfen, dass es am Ende den ArbeiterInnen besser geht, ähm, da sind wir uns auch nicht zu schade, ähm, mit, einer, mit einer, großen Marke zu arbeiten, ne. Also, große Marke ist ja potenziell auch großer Impact. Mhm. Ähm, aber ich hatte halt auch schon Gespräche mit CSA, ähm, Abteilungen von großen Marken, die halt <lacht> explizit zu mir meinten, okay, bitte, äh, lass uns Tippi nicht einführen, weil sonst wird jedes andere soziale Welfare-Programm von, äh, von meiner Finanzabteilung hier gestrichen ähm, und im Endeffekt geht es den Arbeitern schlechter mhm. ähm, und ähm, dementsprechend, es geht, geht darum, dass wir Marken, die sich ehrlich engagieren, helfen wollen, besser zu werden, ähm, indem wir halt ihnen sagen können, was die Arbeiter vor Ort wirklich brauchen und wie es ihnen wirklich geht. Ähm, Genau, und, und Leute, die sich bewegen wollen, denen helfen wir. Und äh, Leute, die einfach nur Greenwashing machen wollen. Ähm, mm,
1: da seid ihr nicht dabei. Nicht. Was bedeutet denn für dich eigentlich sonst so generell Fair Fashion, wenn du das ähm, so beschreiben würdest? Wo bin du jetzt irgendwie doch mal losgehst, irgendwie brauchst ein neues Hemd, mhm. ein neues T-Shirt also mhm. Wonach guckst du denn da? Sind es eher die sozialen oder die ökologischen Komponenten oder guckst du irgendwie, was steckt dahinter, irgendwie, oder eine Mischung oder was ist für dich da irgendwie wichtig? Wo legst du da den Fokus drauf?
0: Also ich versuche eigentlich fast gar nichts neu zu kaufen tatsächlich. Mhm. Ähm, weil das fährste nachhaltig, das hat man sowieso schon im Kleiderschrank. Ähm, und ansonsten ähm, genau, weiß ich halt durch meine Arbeit, dass man eigentlich bei GOTS und äh, Fairware ähm, eigentlich relativ gut beraten ist, ähm, die sehr, sehr gute Standards haben ähm, und darauf achte ich eigentlich am meisten. Ähm, genau, wie gesagt, eigentlich bin ich selbst auch gar nicht so der Fashionista, äh, der okay. jetzt immer, immer äh, große Shopping-Halls macht, sondern mir äh, nee, geht es vor allem um die Menschenrechte. Äh, mhm. Das ist, was ich fashion spannend finde.
1: Ja, und könnte man eigentlich auch ein Tipp wie sozusagen im Trinkgeld abgeben, ohne dass ich ein Produkt kaufe?
0: Habt ihr mhm. das
1: dann auch noch separat, dann auf eurer
0: Webseite wahrscheinlich? Dann auf unserer Webseite noch nicht. Das wollen okay. wir noch einführen. Das ist jetzt in den Online-Shops, ähm, kann man äh, auch Trinkgeld geben, ohne was einzukaufen.
1: okay
0: äh, Und das machen tatsächlich auch relativ viele. Also vor allem jetzt hier, mhm. habe ich erzählt, ähm, dass wir diese Kampagne gestartet haben, als in Vietnam der Lockdown war. Mhm. Da hatten wir Trinkgelder von 20, 50 Euro ähm, von Leuten, die nichts gekauft haben, sondern einfach nur denen das wichtig war, ArbeiterInnen in, in einer schwierigen Situation zu supporten und halt bei TipMe sie sich halt ähm, sicher sein können, dass 100% davon wirklich ankommt. Ähm, genau, also das, äh, das machen schon viele, schönerweise.
1: ja mhm. auch gut, ja. Ähm, und ähm, du, ihr habt ja jetzt gerade eine Crowdfunding-Aktion auch laufen, ne? Mhm. Da nochmal was zu erzählen, weil wenn der Podcast ja, wenn die Folge online ist, läuft die ja, glaube ich, noch dann kannst du jetzt mal ein bisschen Werbung dafür vielleicht auch machen.
0: Sehr schön. Ähm, genau, wir machen ähm, tatsächlich ein Crowd-Investing. Ähm, okay. Das heißt, Crowdfunding kennen ja viele, ähm, als man unterstützt ein Projekt und kriegt dann irgendwie den coolen Rucksack von denen oder was auch immer. Ähm, Crowd-Investing ist tatsächlich, dass man uns letztendlich Geld leiht. Ähm, und wir es dann mit sieben Prozent pro Jahr zurückzahlen. Ah, okay.
1: ähm,
0: das heißt, wir, wir haben mit unserem Team jetzt zwei äh, Jahre unsere Lösung perfektioniert, dass wir äh, gemeinsam mit den Arbeitern vor Ort die Trinkgeldverteilung so aufgebaut haben, dass es funktioniert, dass wir äh, digital die Arbeiter onboarden können, ohne in die Fabriken zu reisen. Ähm, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wirklich 40 Prozent der Leute, die Typ.me sehen in den Online-Shops, das auch tatsächlich nutzen und mhm. ähm, ähm, können innerhalb von einer halben Stunde in einem neuen Online-Shop drin sein, äh, also live gehen ähm, und in neun Stunden ist eine komplette Fabrik äh, in, mit allen Arbeitern in unserem System, also ähm, nach zwei Jahren Produktentwicklung sind wir, ist das Ganze einfach rund und wir können jetzt rausgehen und wollen, dass es das neue Normal in der fairen Fashion-Industrie wird. Ähm, und wir könnten uns jetzt finanzieren über Google und Co., wir könnten jetzt ähm, zu den großen Venture-Kapitalisten gehen und uns da äh, großes Kapital holen, aber wir wollen, bei Tip geht es eben um Community, bei uns geht es darum, ähm, einen Impact zu schaffen. Wir sind tatsächlich auch äh, eine Purpose-Company, das heißt, der Gewinn wird reinvestiert ähm, und dementsprechend wollen wir uns eben über die Community finanzieren ähm, und das ist eben ähm, eine ganz klare Entscheidung und dementsprechend alle können ab 100 Euro in Tipmi investieren mhm. und kriegen dann ähm, 7% Zinsen und wir haben noch ein paar Gadgets, äh, Zinsen, äh, Rabatte für unsere Partnershops, und coole Events. Ähm, mit, wo man zum Beispiel Fragen an die ArbeiterInnen stellen kann, mal mit jemandem sprechen, der deine Schuhe hergestellt hat. Ähm, genau. Ja. Das ist, wie das ist, äh, viel, viel gemeinsam, also wir wollen halt wirklich eine große Community bauen, mit, wo wir alle gemeinsam halt Fashion neu gestalten. Und das ist eben der erste Schritt, wie man dabei sein kann.
1: Mhm. Habt ihr so eigentlich sonst schon andere Kooperationspartner, die euch irgendwie von Anfang an unterstützt haben? Oder habt ihr das wirklich die ganze Zeit irgendwie so selber, ähm, ja, ja,
0: selber alles ähm, Also wir, haben, ähm, wir, wir sind komplett eigentlich selbst finanziert. Hm. Ähm, also, äh, das ist meiner Spartes. Ähm, wir haben noch ein Gründerstipendium bekommen und äh, noch ein Stipendium von der Deutschen äh, Bundesstiftung Umwelt. Mhm. Ähm, eine der größten Stiftungen Europas, ähm, die nachhaltige und soziale Projekte und, und Startups ups äh, finanziert. Ähm, genau, und das ist, das ist wirklich äh, alles bisher sehr lean äh, aufgebaut. Äh, wir, haben, wir sind extrem sparsam damit umge äh, umgegangen und haben extrem... Äh, viel damit erreicht. Und jetzt geht es eben darum, dass wir mit der halben Million die jetzt raisen, ähm, wollen wir halt wirklich das Ganze einfach richtig groß machen. Also 140.000 ArbeiterInnen in Vietnam, Pakistan, ähm, Indien, China erreichen und insgesamt 30 Millionen Euro Trinkgeld äh, an sie verteilen. Das ist, ja. das ist der Plan.
1: Okay, ähm, das
0: ähm, auch gerade ganz gut aus. Das Einzige, mhm. was wir eben brauchen, ist halt ähm, wirklich ein Sales-Team, was äh, die Brands reinholt und ähm, den Fabriken äh, das ganze System erklärt und der Rest mhm. läuft eigentlich gerade von alleine.
1: Hört mhm. sich gut an. Genau, vor dem Satz es 140.000 ArbeiterInnen. Wie viele habt mhm. ihr jetzt so ähm, sozusagen in eurer Datenbank?
0: Mhm. Wir sind jetzt gerade bei 300.
1: 200,
0: okay. Also Und wie viele
1: Brands sind jetzt bei euch so aktiv dabei?
0: Aktuell jetzt heute live sind vier. Wenn die Folge okay. rauskommt, sind es wahrscheinlich schon sechs. Ja,
1: oh,
0: cool. okay. da Also das jetzt die Software fertig ist, kann es richtig losgehen.
1: <lacht> Sehr gut. Okay. Ja, super. Du, Jonathan, ähm, ich bin jetzt tatsächlich auch schon bei meiner letzten Frage. So allgemein noch mal. Was du dir wünschst für Tippme oder was du noch für Pläne hast, ähm, wie hast du noch irgendwie was neu, ein neues Projekt in der Schublade vielleicht schon liegen oder so, oder wie sind so deine Zukunftspläne?
0: Mm -hmm. nee, ich glaube, Tippme ist schon auf einfach einer äh, extrem, da ist einfach so viel Potenzial drin, dass mich das noch eine Zeit lang beschäftigen wird. Ähm, und was ich gerade extrem faszinierend finde, ist eben. Ähm, unabhängig von, dass wir mit Tippme ja Ressourcen global umverteilen, ähm, die Menschen, die unsere Produkte gemacht haben, endlich mehr zur Verfügung haben, finde ich halt diesen Aspekt von den ArbeiterInnen äh, eine Bühne geben, deren, deren Stimme hörbar machen, gerade sehr, sehr interessant. Also wie können wir, dadurch, dass wir mit Tippmi halt direkt mit diesen Menschen verbunden sind, was können wir ähm, mit was für Fragen ähm, sollten wir diesen Menschen stellen, damit die ganze Welt das hört? Was, äh, ähm, was für Informationen können wir denen äh, zur Verfügung stellen, damit die Fashionindustrie äh, fairer wird? Ähm, wie können wir Konsument und Produzent direkt miteinander verbinden, dass, dass wir Konsumverhalten anders gestalten? Das sind gerade die Fragen, die mich ähm, beschäftigen, ähm, weil ich glaube, das ist halt das große Potenzial der Digitalisierung, dass auch Menschen in Entwicklungsländern ähm, ja einfach so direkt mit ihnen verbunden sind. Und das können wir, glaube ich, äh, sehr, sehr gut dazu nutzen, ähm, ja einfach die Fashion-Industrie komplett auf den Kopf zu stellen, ähm, weil diese Menschen halt eine Stimme haben und die jetzt zum ersten Mal gehört werden kann.
1: Ja, hört sich gut an. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg auch dabei. Ich drücke euch ganz doll die Daumen und werde es natürlich regelmäßig verfolgen, was bei euch da so los ist und ich werde natürlich auch alles in den Show Notes verlinken, damit dann noch ein paar HörerInnen halt die Chance haben, bei euch mitzumachen und euch zu unterstützen und ähm, du, dann bedanke ich mich erstmal für deine Zeit, es war super, super interessant und ähm, ich hoffe für die HörerInnen auch und mhm. ähm, ja, vielleicht hören wir uns dann ja mal wieder in einem Jahr und sehen, was sich bei euch dann so alles getan hat.
0: Ja, genau, und feiern dann die ersten 10 Millionen Euro Trinket. <lacht> das ist ja toll, ja.
1: Alles klar, Jonathan. Bis dann erstmal und vielen Dank. Danke. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Jonathan schafft mit Tippme nicht nur eine transparente und faire Lieferkette, sondern kann auch das Verhalten und die Wahrnehmung der VerbraucherInnen verändern. Ich finde das digitale Trinket eine tolle Idee und ich hoffe, dass sich noch mehr Unternehmen diesem Projekt anschließen werden. Bei welchen Unternehmen wünschst du dir die Möglichkeit zu haben, ein Trinkgeld an die ArbeiterInnen abgeben zu können? Passend zu dieser Folge ist auch Folge 16 über die Green Fashion Challenge App, in der es um nachhaltiges Kaufverhalten geht. Hört da doch auch einmal rein. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de.